0: Esta semana damos uma vez mais as boas-vindas a João Neto, licenciado em História na Lusíada, com uma pós-graduação em Museologia e estágio no Museu da Ciência em Londres e no Museu de História da Ciência e da Medicina em Leiden, na Holanda. Em Portugal, é diretor do Museu da Farmácia desde a Fundação e também presidente da APOM, a Associação Portuguesa de Museologia, desde 2007. Na semana passada percebemos a génese do Museu da Farmácia e a forma como o espólio foi sendo colecionado. Falámos também da Gênese da farmacologia em geral e da portuguesa em particular e iniciámos uma espécie de visita comentada ao museu. Uh, Tomámos nota, por exemplo, enfim, de incontáveis relíquias, uh, os kits uh, de farmácia do Space Shuttle, uh, das viagens dos cosmonautas russos também, ou, uh, com o um olho na atualidade, um exemplar de todas as vacinas anti-Covid, incluindo a russa Sputnik 5, ou o famoso ventilador português, o Atena. Enfim, o ponto de interesse seguinte é uh, algo inesperado, porque envolve um, um painel dedicado nem mais nem menos ao Asterix, uh, tem a ver com a porção má mágica do Panoramix? Onde é que a farmácia se cruza com essa história de, de, do, do Goscin e do Derzon?
1: De uh, uma forma muito simples, porque todos os álbuns de, do Asterix acabam por ter lá algumas referências a medicamentos. As pessoas passam essa situação... Um bocadinho à parte. Ah, não
0: é a poção mágica? Não,
1: foi apenas a poção mágica. O que nós fizemos foi com autorização, atenção, nós, eu escrevi uh, ao Derso, e aliás temos uma autorização do Derso para ter aquele painel, porque aquele painel tem um pouco das pranchas onde há referências nos diversos alvos à saúde e a medicamentos. E esse lado tão importante que, que, que eu achei que era interessante, não só porque, enquanto jovem, o Asterix, sendo eu o Asterix é o Asterix. Pessoa, o Asterix. Exatamente, uma Sim. pessoa de história, eu acho que deve ter sempre ali um bocadinho de, de gosto pelo Asterix. E achei que o Asterix deveria estar exatamente no Museu da Farmácia, pela pessoa mágica, porque é, porque é isso que o Museu da Farmácia faz. São poções. São poções. Nós contamos a história das poções mágicas ao às, longo...
0: Às vezes mágicas, exato. exatamente, exatamente. Então, porque... Um, um dos fascínios do museu, uh, da farmácia, é de facto proporcionar em poucos metros e até em pouco tempo uma viagem extremamente diversa no espaço e no tempo, ou seja, em muitos lugares da Terra e em muitas eras. Um, uma das uh, reconstituições fascinantes é de farmácias inteiras que aparecem construídas. Aliás, eu pergunto se aquilo é uma construção, uma simulação ou se tem mesmo as peças que estavam em farmácias verdadeiras, digamos assim. Porque entramos, é como se entrássemos numa farmácia antiga, claro. Exatamente. Que é fascinante.
1: Não, elas são mesmo farmácias verdadeiras que funcionaram a uh, uh, maior parte delas que estão no museu em Portugal, os todos a maior parte falar, tem... Aqueles
0: móveis todos trabalhados consumaram. e tudo existiram, existiram mesmo, mesmo. com farmácias. Isso, exatamente. Então, mas como é que se faz a transposição de uma coisa que estava numa loja ou numa farmácia para o museu?
1: Com paciência.
0: <risos>
1: é um puzzle. Tem que haver um, Não, é um é isso. É exatamente, é um puzzle. E o melhor exemplo que eu até posso dar foi a, a, a desmontagem da farmácia que eu trouxe de Macau, que nós trouxemos de Macau porque uma das farmácias mais bonitas de, tradicional chinesa está cá em Portugal com a autorização do governo português e também com um, um apoio da embaixada da China na altura isso tudo é feito com um puzzle. é aquilo que é aquilo
0: em alto relevo ou baixo relevo melhor dizendo portanto aquelas esculturas em madeira Sim. tudo aquilo veio, veio Macau? de uma
1: farmácia exatamente não, o, atenção... O, Isso, um constate mais uma
0: fortuna, que é trazer aquilo de Macau... O princípio é este,
1: é que nós sempre quisemos ter o melhor museu de farmácia do mundo. E apostámos sempre em peças de grande qualidade. E se havia oportunidade para ter uma também uma homenagem a um povo, a uma região em que nós tínhamos ligações históricas, o um museu da farmácia teria que ter. E aí foi trazer a todo o custo esta farmácia tradicional chinesa para para Lisboa, em 97. De resto,
0: não há só uma farmácia, há várias farmácias farmácia. que ali estão, o que é incrível. Antes de mais, como é que era uma farmácia? Porque uh, no nosso tempo... Uh, Todo cidadão português e sem ser português sabe o que é uma farmácia. Mas não imaginamos. Porque isso é, é as farmácias antigamente eram bem diferentes, não é? E quando eu digo antigamente, podemos recuar. Se, se recuarmos nos primórdios, uh, havia farmácias no tempo do Dom Afonso Henriques? ou no tempo. Claramente, claramente. E o que é que era uma farmácia nessa altura?
1: Não era muito diferente de, de atualmente. Por, porquê? Porque as farmácias sempre foram regulamentadas pelo Estado ou então pelos municípios. Porque não podemos esquecer do seguinte, a farmácia foi sempre um espaço de ciência de porta aberta na rua. E isto marca se claramente a partir do século VIII em Bagdá quando exatamente a acessibilidade ao medicamento passa para dentro da rua, perto
0: de nós. Que geralmente... Deixa de estar junto do poder, é isso? Deixa de não, não, estar não. junto.
1: Deixa de estar afastado das pessoas, porque muitas vezes as pessoas tinham que se deslocar a um templo, a um mosteiro, a um convento, para ter essa acessibilidade, muitas vezes, desse medicamento. E a partir do século VIII, novamente no período árabe ou islâmico, que passa a ser dentro da cidade, regulamentada, porque nós não podemos esquecer que qualquer seja o poder quer ter pessoas aptas para a economia sobretudo até para pagar impostos, nunca podemos esquecer esse
0: lado do poder. Se o Estado foi sempre igual, desde o início. Exatamente, <risos> desde o início.
1: Mas também para combater. E isso sempre houve, esta questão de, da acessibilidade e da combater, segurança. Para combater? Como
0: assim? Claro, então
1: porque uh, uh, o poder também está ligado às forças armadas. Mas Portanto, para curar é isso ou não? Para curar também. Nós temos que ter cap capital humano na conquista ou então na
0: defesa. Tanto, quando falamos, estamos a falar já das farmácias móveis que se deslocam com os, com os exércitos, é isso? Para combater também, em que não, não é
1: só a, dos exércitos, mesmo tendendo da nossa cidade, nós temos
0: que ter pessoas... Para combater o quê, então? então Esse combate no sentido figurado, é isso? Não, 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 não
1: podemos esquecer. Então, o temos... crime? O crime não, então, as invasões, que sejam elas quais forem não podemos esquecer que, qualquer seja a história do mundo, também tem uma história é militar. É como se fosse
0: proteção civil, é isso? Claro que sim, então... Então, e, e, e dessas farmácias dos primórdios, há vestígios? Porque, eu, para já, o que imagino logo é que não eram bem farmácias, eram boticas. É, é era um pouco era o, coisa. Era o, o homem que sabia cuidar das porções certas, das porções e das porções.
1: Homem? ou oh, senhora. Sim. E, tudo, eu, tudo eu, ai, eu, ai, tu... e já havia uma já, igualdade já, de género já, nessa área. Porque
0: hoje, por acaso, uh, enfim, eu, sou, eu nasci nos anos 60, e farmacêutico era, havia, havia muitas, sempre sem houve muitas mulheres uh, nessa área. Mas é uma coisa antiga, isso é. o, o ofício da de, 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 de farmácia Ligado ter às muitas mulheres.
1: mulheres? É. Até Portugal é um caso muito interessante, porque a Casa Real Portuguesa, desde sempre, mesmo desde a Idade Média, uh, teve sempre boticárias a tratar a secção feminina da corte. Nós somos um caso muito muito particular na história da farmácia da Casas Reais eh, na Europa.
0: Depois, uh, falamos, portanto, de, imagino que não há vestígios dessas boticas da de, de, de Idade Média, não é? Uh,
1: temos do período islâmico, uh, temos do, aliás, no museu podem ver peças do século XI ou século XIII islâmicas. Uma peça tal
0: como, por exemplo? Um albarelo. Isso é, o que... é um
1: recipiente, peço desculpa, é um recipiente próprio para conter substâncias medicamentosas e Fijo, nós temos como se fosse um frasco. Cerâmica é isso? vidrada. Já nessa altura é cerâmica vidrada. E temos almofarizes islâmicos dessa, dessa altura.
0: E sobram os próprios medicamentos ou as tais mesinhas ainda A parte alguns?
1: Com metal. Por isso é que nós temos aquele ex excepcional livro que é o Canon da Vicena, que é uma das grandes obras da ciência da farmácia e da, também da é medicina. Quando? É do século XI. Que nós temos... De onde, já agora? Que... É, do Cano... é da Vicena, portanto, estamos a falar do período árabe -islâmico. ele islâmico. Era... Do Norte de África, é... É isso? E, e também da Pérsia.
0: Uhum. E o que é que diz. E, esse... e tem um exemplar, é isso? Nós temos um
1: exemplar, um manuscrito.
0: E escrito em persa aí. É? Exatamente. E o que é que se poderia ler se traduzisse se percebesse-me, se não podemos, ver, As mesinhas, os... podemos
1: ver a composição de alguns medicamentos, mas o mais importante é, e sobretudo com a Vicena, foi exatamente aquele lado que ele, de grande homem da ciência, no qual ele faz a descrição do diabetes, da tuberculose, de outras doenças sexualmente transmissíveis... Do século XI? Exatamente. Não, não vamos a ver, o, o, que, vai mudando, o que vai mudando é a forma como nós atacamos e prevenimos a própria doença. E claramente que a partir do século XVIII, com o desenvolvimento século, XVII, século XVIII, com o desenvolvimento da química, e depois mais tarde com o desenvolvimento do microscópio, e, e novamente com a grande revolução da química no século XIX, a eficácia e a velocidade dessa eficácia dos medicamentos no do corpo humano multiplica-se.
0: Então, depois temos hum, do século XVIII... Uh, vários tipos de farmácia, porque o museu contém exemplos, uma das, como digo, uma das, um uh, dos motivos fascinantes para a visita é que vamos mergulhando de cenário em cenário como se andássemos no, no tempo, uma viagem no tempo, uh, porque o museu tem imensos cenários que mudam de lugar para lugar ao longo de uma caminhada Uh, temos o estilo galénico é isto é o que este galénico? não o, não
1: é um estilo galénico temos na, na parte da uh, da história universal temos o a nossa homenagem ao período galénico porque é o foi um dos um das visões sobre a saúde das pessoas galeno aliás o galeno até é famoso pelos famosos quatro humores, quatro fluidos, que a circulação destes fluidos fazeria ou não a saúde ou a doença nas pessoas. Mas é sobretudo também o período em que nós da farmácia vamos pescar dos três reinos da natureza a matéria-prima para nós fazermos os medicamentos.
0: Isso quer dizer uh, os minerais? Uh, o mundo vegetal, o animal mundo... E os minerais. E para fora. Uh, depois, e, e o que é que se vê no, em concreto sobre esse, esse formato da farmácia galénica?
1: É sobretudo esta... o museu está muito ligado à parte material, ao vestígio uh, material da história da farmácia. Portanto, aí nós vamos ver todo aquele período até o século XVIII, sobretudo com os vados de botica, os potes de farmácia, se agora... Uh, uh, conduzindo aqui é algo que as pessoas possam conhecer e sobretudo uh, aos, uh, aos almofarizes, mas o mais interessante depois nestes potes de farmácia é muitas vezes a legenda que mostra-nos o nome da substância medicamentosa ou então mesmo a matéria-prima e isso dá-nos exatamente uma boa ideia de como é que era do ponto de vista sim, das sim, substâncias, sim, sim. exatamente a composição dos medicamentos em uso,
0: na altura. Depois tem uma farmácia que é deliciosa Uh, de visualmente também, para além daquela de que falámos uh, Macaense uh, a farmácia de Passo de Souza É a
1: única farmácia ou a única boutique real porque todas as farmácias como eu disse que estão no museu todas elas funcionaram Portanto, mas é a única farmácia do século XVIII que existe em Portugal completa. E quando digo completa não é porque quando nos foi doada vinha com material do século XVIII foi toda a parte da estrutura em madeira, incluindo o mostrador, o balcão, que depois nós gradualmente fomos recriando o ambiente do século XVII, século XVIII. uma conteúdo é isso? Exatamente.
0: E, e Pasto de Souza quer dizer o quê? Porque isto é um lugar, é, um, é uma é família? A
1: Passe, não, a Pasto de Souza é aquela bonita a vila que existe perto de Penafiel, um de um... um, um, um Toma-se, da daquês...
0: havia alguma coisa que marcasse em especial? Porque... Era a única. Era a única do século XVIII que mantinha a sua estrutura. Portanto, digamos que era só pela antiguidade um, uma peça de museu. E depois uh, temos outra farmácia do século XIX, Alvajazer. Al e o que é que marca? Qual é a diferença dessa farmácia em relação às outras?
1: Essa tem logo imediatamente ali uma situação muito interessante que nós... Eh, Criarmos, que é exatamente o aparecimento da química e a necessidade de preservar as substâncias durante um período mais uh, prolongado. Porque uma das coisas terríveis que nós podemos ter na nossa vida... Uma das é chegar à farmácia ou a qualquer área da saúde e dizerem que não temos a solução para o seu problema de saúde. E a essa situação fez com que gradualmente as farmácias passassem da cerâmica para os frascos de vidro porque com a rolha esmerilada o conteúdo vai ser prolongado. O que nos dá exatamente no âmbito Eu pensava que
0: isso era mais antigo. Os, os frascos de vidro não é uma coisa muito antiga? É, mas... Uh,
1: com a, mas era sobretudo a cerâmica vidrada que resolveu o, o problema. E com o desenvolvimento da química, nós fomos percebendo que uh, a composição do vidro conseguia Presentar aguentar é, exatamente toda a química que está a ser desenvolvida no século XIX.
0: E, finalmente, temos um exemplo do século XX, que, atenção, não é o nosso século, Estamos Isso no é século verdadeiro. XXI, porque dá a ideia que é da agora e não é. Aliás, vê-se lá que uh, são uh, farmácias reconstruídas uh, da Avenida da Liberdade, uh, portanto, Alcindo Teixeira.
1: Temos em Lisboa e no Porto. As Brisas do Rio,
0: é, que era o seu perfume que era o perfume, perfume de, de Alcindo Teixeira. Então, mas e essa farmácia também faz, tem uma diferença em relação à do século XIX? Ah, completamente.
1: Então. É uma farmácia rica do, de uma capital em que, para além dos medicamentos, tem toda uma oferta ligada à, à, à saúde e, à, e aos, aos requisitos que naquela altura pediam. Por exemplo, pastas de dentes, sabonetes. Uh, higiene, é isso? A higiene. Quando nós começamos a perceber que cada vez mais que a higiene e os produtos Era de a higiene, prevenção. Exatamente a prevenção, as farmácias são solicitadas
0: para estar na linha da frente para essa prevenção. Depois, a dada altura, aparece um, um, um quebra-nozes uma prensa para rolhas, porque é que isto tem a ver com a farmácia? Ah,
1: essa foi uma das peças mais interessantes, uma das mais interessantes, quando nós começámos todo este lado da história e da captura para o museu de peças de, de farmácia, foi nós vermos estas prensas para rolhas, muitas vezes a serem vendidas nos antiquários como quebranoses. Mas tão ah, simplesmente... é um
0: equívoco, é isso? Era um equívoco. Portanto, eram uh, uh, prensas para rolhas que Exato serviam mesmo. para tapar os frascos de uma farmácia, isso. Os frascos mas de Mas o leigo olhava para aquilo e dizia, isto é para partir nozes.
1: Ah, e era perfeito porque, como tem várias uh, moldes numa só peça, aquilo dava para a diferença do tamanho das várias nozes. Mas, na realidade... <risos> e era vendido como quebra, -nozes. quebra -nozes.
0: era. Portanto, isso, isso é a, isso história, uma das maravilhas isso é a que história que se encarrega de diluir, uh, uh, é, é preciso uma boa imaginação para pegar num instrumento que é, foi concebido para um propósito e ah, mas, acabar mas com outro.
1: Mas dá, vai, mas muitas vezes nós víamos exatamente. A ser vendido com uma nós lá, lá no meio.
0: Até podia fazer as duas coisas, obviamente. ora uma ou a outra. E depois tem isso, isso é um sinal da, da criatividade humana. Sempre. Depois temos a balança alentejana de Évora, é. porque é uma balança enorme, assim, daquelas à moda antiga.
1: É uma balança que depois também tem um lado sentimental muito grande. Então? Porque o Dr. Potes de Évora tinha esta balança e é das raras balanças onde uma pessoa pode pesar sentada. E isto é muito importante. Quando nós uh, hoje... Achamos que, pelo menos os estudos dizem, que leva sensivelmente 15 minutos quando nós necessitamos de um medicamento a tê-lo na mão. Portanto, esta é esta a proximidade. Mas se isso nós pensámos... Há esse cálculo? Ah, é
0: então cálculo. Mas é o tempo que demora a ir chegar à farmácia mais próxima? Sim...
1: Exatamente. Sim... Isso é uma média, isso? Uma Estamos a falar é, uma
0: média que muda de país para país, então. Sim, estou a falar de Portugal. Em Portugal demora mais ou menos 15, 15 minutos, minutos desde entre... que, que conclui que precisa até ter o um medicamento na mão. Isso, isso, nós... isso pressupõe-se uma rede de farmácias, é Exatamente,
1: isso? que é aquilo que a Associação Nacional das Farmácias fez desde que foi constituída, foi uma rede de... que atinge toda a... ah, então, todo o território. Então esse
0: até é um critério, ou seja, se alguém quer fazer uh, uma farmácia, vai-se haver se há alguém que essa farmácia sirva há 15 minutos e se é houver, se é houver dist... não recomenda a farmácia. É dist... Há uma distância em
1: metros. Que, que faz com que as farmácias não Sejam, estejam não concentradas. Exatamente. É a distância e metros e também o, o número de pessoas. Número de pessoas. Claro. Isto foi sempre uma inspiração que, que as farmácias tiveram, mesmo do ponto de vista da Associação Nacional das Farmácias, para que a acessibilidade ao quer medicamento seja... que uma seja...
0: farmácia é sempre rentável? porque
1: se a farmácia, certo... mas a farmácia deve ser rentável porque certo
0: mas naquele sentido em que não é um negócio que esteja sujeito às leis do mercado propriamente ou seja tem mais a ver com um cálculo uh, sobre as necessidades da população do que pro... e portanto do tem. mercado do que propriamente com o negócio
1: portanto, tem sempre foi assim Aliás, nós sempre tivemos, nós na farmácia, sempre tivemos esta preocupação para quê? Para que toda a população uh, portuguesa pudesse ter acesso a um medicamento. Aliás, vê-se, infelizmente... Há situações devido à, à E biografia. quando diz
0: nós, já não está a falar do museu, está a falar da Associação certo, Nacional de Farmácias. Das Farmácias é? E dos farmacêuticos
1: da oficina, porque nós sempre quisemos, aliás, eu, eu peço desculpa, nós sempre quisemos que essa situação, essa garantia da ciência via farmácia estivesse sempre espalhada pelo território nacional. Foi sempre uma das, das questões que nós debatemos porque os portugueses merecem têm que ter todos têm que ter esteja no dizer interior é que ou tem, na, na cidade é, não
0: é só não é um negócio sobretudo mas sim uma, um serviço público um serviço público completamente uh, antes para além do serviço público servia também de tertulia porque tem exemplos ah, é uh, 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 no museu onde se recriam Uh, esses cenários de tertúlia, não é? Às vezes, tertúlias, porque podiam ser tertúlias sobre a bola, mas também podiam ser tertúlias políticas, não é?
1: E políticas e mesmo culturais. Não podemos esquecer que a farmácia tinha, sempre teve este lado público e privado que, por vezes, fazia com que os mais ilustres da terra pudessem estar num espaço que fosse reservado a essa discussão. Isso se nós pensarmos até de, quando foi das questões republicanas e monárquicas, as farmácias tiveram muito esse papel. Aliás, tinham um papel até para além da discussão é, política. Encontro, como se fosse de café. Pois, mas muitos deles, até por saberem exatamente manipular alguma química, algum, alguns uh, explosivos eram fabricados.
0: Bombistas, é isso? <risos> Fabricados. <risos> bem, o próprio farmacêutico normalmente o farmacêutico não é o bombista. Podem é colaborar é com bem. algum bombista. Então, e como é que obteve, por exemplo, os medicamentos do. Instituto Pasteur, porque é, ah, é uma entidade.
1: Foi isso foi, foi outra história muito interessante, aliás estamos aqui muito perto onde estava o, o Instituto Pasteur, aqui na na Marchal Gomes da Costa, o museu estava na sua formação numa empresa, numa cooperativa farmacêutica que era a Codifar, ao lado do Instituto Pasteur e quando nós passámos para o já o museu... já. Eu costumava, por algum sentimento, passar por aqui. E houve uma, uma altura em que eu passei por aqui e, da mesma forma, Amália disse que, por vezes, Deus fazia seguir os seus, os seus passos e eu olhei... A Amália Rodrigues? Amália Rodrigues. E eu olhei para a minha direita, portanto, na sentido descendente, e vi que o Instituto Pasteur era, naquela altura, uma universidade. Parei imediatamente o carro, entrei na universidade... E nessa altura em que eu entrei na universidade e dirigi-me para a zona de entrada onde estava todos os medicamentos fabricados pelo Instituto de Pastores, estava um senhor com um saco de lixo a retirá-los para o lixo. Portanto, foi na altura certa que eu... Arregalou assim, os olhos e disse, de, não favor, pode ser. Não pare, eu sou do Museu da Farmácia, chamámos o reitor, expliquei ao reitor e desta forma Todos os medicamentos do Instituto Passar não foram polis e estão preservados para a memória futura.
0: Então, mas isso quer dizer que uma boa parte do, do segredo, digamos assim, de um diretor de museu é repentista. É, ele tem que estar. Atento. Uh, atento, sim. E Sempre com o radar atento. ligado, Sempre. digamos assim. Sempre. Porque pode ter que parar a meio da rua <risos> para sacar então, acho, qualquer coisa. Eu
1: posso dizer uh, uh, que, uh, provavelmente, o último discurso. Do seu secretário, do atual secretário de Estado O Dr. Salles Neste momento já é uma peça do Museu da Farmácia Porque na quinta-feira passada Ele esteve numa cerimónia ligada A uma plataforma de agentes da saúde E eu tive a sensação Que... Isto é... pode ser história. Isto pode ser história Ele fez um excelente discurso E esse discurso neste momento é do Museu da Farmácia Com os Portanto, apontamentos dele e tudo
0: o Museu da Farmácia não quer dizer que passe logo à exposição Mas passa à espólio, não é? Passa polio. E depois... Mais para a frente é que é uh, avaliado sobre o, o for, a forma de expor uh, esses documentos, porque tem documentos absolutamente incríveis. Já vamos falar neles. Um, porque depois tem também farmácias militares, é uma das áreas fascinantes porque é. tem uma reconstrução uh, cenário, digamos assim. Parece que estamos num estúdio de cinema, nomeadamente uh, da, da Primeira Guerra, por exemplo, uh, da guerra em África. Uh, do Kosovo, de Timor, do Afeganistão. isto Como é que uh, obteve essas farmácias militares?
1: Eu, eu ia só voltar um bocadinho atrás, quando o João falou que o museu toca nas pessoas. Toca nas pessoas quando um avô entra numa farmácia e diz eu quando tinha a tua idade, eu estive aqui. Quando também um soldado um militar português, seja homem ou mulher... Isso aconteceu já acontece. numa visita. Acontece acontece. Regularmente. acontece, regularmente.
0: As pessoas aproveitam o museu para fazer uma viagem no tempo com alguém mais novo. Exatamente.
1: E por como são aquelas farmácias reais que eles tiveram, que pertenceram à vida deles... Ficam emocionados. Ficam emocionados. E isso acontece muito quando militares portugueses chegam àquela zona militar, porque nós somos o único museu militar que peço desculpa, somos o único museu não militar que presta uma homenagem aos militares portugueses. E aí, quando eles veem exatamente aquelas, uh, aqueles comovem medicamentos, comovem-se, comovem-se mesmo. E isso para mim é uma, foi sempre algo muito importante e foi graças ao laboratório militar, mas também ao Ministério da Defesa e sobretudo quando o, o Dr. Paulo Portas era ministro da Defesa e eu expliquei aquilo que eu queria fazer no Museu da Farmácia que era exatamente uma homenagem aos militares portugueses e foi possível trazer do depósito militar algumas daquelas e, peças. E
0: quando falamos dos militares, não é só os da Primeira Guerra ou os de África, mas também atuais. Portanto, claro. no Kosovo, Sim. no Afeganistão e Timor-Leste. E Timor-Leste. Timor -Leste. E portanto, e cada uma dessas missões levava com ela uma farmácia. É isso? Exatamente. Portanto, levava... o que implicava equipamento específico
1: equipamentos, mas sobretudo levavam o saber do farmacêutico porque todos os medicamentos que aqueles que militares levavam para a linha da frente eram feitos por farmacêuticos no laboratório militar e
0: isso converteu-se em alguma peça que está lá no museu em peças que estão lá no museu, ah, esse, esse saber é isso?
1: tem, há um é uma que... lista,
0: é um, é um diário não, não. É okay. são
1: objetos e sobretudo um objeto em especial que muitos militares fazem sempre referência que é nós tomávamos um medicamento um comprimido que servia para tudo e eu sempre questionei, que maravilha é essa? E, essa é uma boa pergunta, essa? também quero saber. <risos> e então o medicamento era o L e M, tomava-se o L e M para tudo. E o que é que era, era o L e M já? Simplesmente agora? era um medicamento que tinha o L e o M de laboratório militar.
0: Está ah, <risos> Então era uma data de medicamentos, era isso, eram muitos. Mas era um medicamento que
1: o efeito, até placebo ou até o efeito psicológico, era importantíssimo para aquelas tropas sentirem segurança. Porque dava segurança. confiança. confiança.
0: Pois, exato. E, e tinha fundamento porque era de facto, eram todos ali amigos, é não há dúvida. Depois, tem um armário de farmácia muito bonito, coreano. Sim. Trouxe da Coreia?
1: Não, foi uma oferta da Embaixada da Coreia, do Sul ao Museu da Farmácia, prestando uma homenagem de, sobre a, a nossa intenção, a nossa missão, que é exatamente ter as Nações Unidas dentro daquele museu, prestando assim homenagem a todos os farmacêuticos e a Embaixada da Coreia aceitou o
0: meu pedido. Sim, porque... vale bem a pena, porque é muito bonito. Uh, depois temos imensos pósters, uh, por exemplo, da empresa de papel da Fábrica do Bulhão. Exatamente. Que, e, e o que é que uma empresa de papel... Tem a ver com a farmácia?
1: Ah, não, porque, aliás, atenção, é, é até interessante essa história, porque eu estou, vou falar de uma história que tem a ver com a RTP e com a, o o programa acontece. Que, nesse, Carlos Pinto Coelho. No Carlos Pinto Coelho, em que ele fez exatamente uma referência que a fábrica Ia fechar e que muito do espólio ia desaparecer e eu sabia e todos os sabíamos. Foi mais sabíamos. um radar,
0: Outra vez mais um episódio do radar a funcionar.
1: Foi exatamente, foi no dia a seguir foi falar com, com a empresa e dizer exatamente que podem fechar, mas o, o, todos os postos ligados à saúde têm que ficar em
0: Portugal e têm que vir para o Museu da Farmácia. Ah, então a fábrica do Bolhão era o lugar onde eram era, impressos era. os pósteres que tinham a ver,
1: alguns Não, deles... Alguns deles, eles faziam pósteres E tudo, o que lá foi dizer realista.
0: é, os, os da saúde eu quero. Exatamente.
1: Pode acontecer tudo, mas os da saúde ficam em Portugal, porque havia o risco de o um ser... espólio
0: ser vendido para o estrangeiro. Uhum. Uh, e portanto aqueles que vimos no museu foram, digamos, Exatamente. resgatados de, um, de uma situação limita. Mas atenção... Sempre que há, uma, há
1: algo que eu tenho que prestar sempre a homenagem a todas estas instituições e pessoas que eu falo, rapidamente percebem qual é a nossa missão. Uh, e isso facilita muito quando compreendem que nós não estamos ali para ter troféus, mas sim para prestar até uma Portanto, homenagem normalmente a colaboram e é fácil. É.
0: Uh, como fácil... É que... <risos> Não é assim tão fácil, mas pronto. Não, mas quer dizer, notam que há uma, uma, boa, uma boa postura, uma é. postura cooperante Exatamente. de quem tem esses, essas relíquias. Então, por exemplo, esta, que agora eu tenho aqui anotada, que é o diário de Odete Ferreira, porque ela descobriu o HIV-2, portanto, Exatamente. um dos vírus da SIDA. E o que é que, como é que obteve esse diário da Odete Ferreira?
1: Com muito amor e paixão, porque a professora Odete era uma pessoa humana de uma dimensão excepcional e eu disse sempre, enquanto se, infelizmente já faleceu e eu disse sempre que o diário de cientista tinha que ficar no Museu da Farmácia E, portanto, em vida, e o que
0: é que consta nesse diário, assim por alto?
1: é Exatamente, todo o diário de uma cientista do dia a dia de sucessos e de insucessos até chegar a uma folha em que ela que está marcado por ela que descobria esta variante do vírus da cidade. e isso marca a história da humanidade, marca a história da ciência portuguesa. E o Museu da Farmácia tem exatamente esse diário manuscrito, manuscrito num simples uh, uh, caderno de compra que se comprasse nem está, qualquer e, e Já agora
0: que o caderno está exposto e está aberto está, nessa, nessa, nessa página, folha, nessa página em que nessa ela página. fala da descoberta, exatamente.
1: Do... E isso é um marco muito importante, não é só para Portugal, para a ciência portuguesa, mas também de todas as pessoas que tinham aquela, aquela variante.
0: E qual é o, a peça mais antiga que tem lá no museu? Eu lembro-me que houve um, um, uma, uma peça... que é, é o meu palpite que é a mais antiga, mas pronto! Porque hum, lembro-me de ver um pouco desse conceito, digamos assim... No filme do Jurassic Park de, de Steven Spielberg Porque a ideia é reconstruir Um dinossauro A partir do código genético De um mosquito Que, é foi, que foi preservado no âmbar em, âmbar em âmbar E eu vi um bocadinho desse âmbar Lá, <risos> lá no, no, no museu Agora, uma coisa é um bocadinho de âmbar Ligado a um filme E outra coisa é ligada à farmácia Porquê?
1: Sobre por causa do mosquito Continua a ser uh, o causador da maior mortalidade que, que ainda hoje existe em termos de doenças. Estou e isso é uma forma da
0: febre da a sim, a malária.
1: Sim. E isso tudo é importante para as, para as pessoas até perceberem que esta luta pela sobrevivência é uma luta uh, antiga.
0: Então, mas e esse âmbar do museu tem um mosquito claro? Tem um mosquito. E serve exatamente para nós mostrarmos e, esse lado. E, e temos uma ideia de quanto tempo é que tem isso?
1: Ah, são alguns um, milhares, milhares de, de anos. Muitos milhares, é, de, muitos anos. milhares de
0: anos. Uh, pronto, isso será então, isso veio dos confins do tempo para constar é. agora lá num cantinho do museu. Depois uh, temos um instrumento também muito antigo, que é uma mó. Exatamente. E é uma mó do Neolítico. Antes de mais, como é que obteve essa mó? Uh...
1: Essa é uma peça de uma colaboração entre o Museu da Farmácia e o, Ixito, e o Museu Geológico e Mineiro. Portanto, nossos vizinhos. E desta colaboração entre museus e entre os colegas uh, foi possível trazer para o museu exatamente um, o ano passado do faris, que não deixa de ser, uma das primeiras ações ligadas à, ao medicamento, que Portanto... é pulverizar para facilitar que as substâncias medicamentosas possam entrar... No nosso corpo, de uma forma mais uh, agradável.
0: E, e para dosear? Uh, para Ali dosear... é mais
1: para facilitar a, a entrada uma ingestão, da, a é isso? É.
0: Uh, depois, tem uh, aquilo que também será um dos pontos altos, digo eu, quando subimos ao primeiro andar, parece uh, uma múmia, ou melhor, um sarcófago. Um sarcófago. Portanto... Como é que há um sarcófago que vai parar ao Museu da Farmácia, antes de mais? O sarcófago, não sei se salva a saúde das, das é pessoas. Salva. Então? Não, é salva, é
1: esse lado também, portanto que nós queremos mostrar da proteção, porque se os nossos amigos egípcios acreditavam numa vida dupla, ou seja, uma vida na Terra e uma vida no paraíso para quem foi muito bom na Terra, claro que ninguém gosta de ir para férias doente. E eu e o sarcófago e todo o processo de mumificação preserva, preserva o, a o além em vida, exatamente
0: a vida no além, isso.
1: exatamente e esse conceito de mostrar que este lado da proteção da vida
0: mesmo no, mesmo no além. Mesmo no além. <risos> exatamente. Mesmo além. Aliás, mas, oh... mas como é que obteve? Porque um sarcófago não é uma coisa que se obtenha ali ao virar da esquina. Não, foi, foi
1: muito interessante porque foi numa viagem aos Estados Unidos em que nós estávamos ah, de olho num colecionador de objetos dos índios norte-americanos que houve a possibilidade de conhecer exatamente este sarcófago e depois arranjar a forma de que ele pudesse chegar a, a e, e é a egípcio Portugal. mesmo? É mesmo egípcio, do período portanto, já grego, da ocupação grega. mas estres,
0: é, isso quer dizer o quê? O ano zero, mais ou menos, é isso? Não, não é do... Da o no, ano é antes, É
1: da nossa, da Cleóptero, portanto... É, é do, do ano período. zero, é, cinco, cinco
0: séculos, é desde que, menos que 500, exatamente. menos, eu digo menos, enfim, antes de Cristo até mais Exatamente. ou menos à Era de Cristo, não é? o início da Era de Cristo. Então, uh, depois temos... Uh, e esse sarcófago é lindíssimo é. e está muito bem preservado, diga de
1: Tentamos fazer com que... Uh, não andam odor... a pintar o, <risos> o sarcófago. Já, já, teve já, duas, foi já teve duas recuperações, porque não Mas é fácil... científicas. Cienti sempre científicas, com profissionais na área da conservação e restauro.
0: Ou seja, uh, em que as cores que podemos ver hoje em dia terão, andarão próximo das cores originais.
1: São sempre ali... As não cores há reconstruções
0: criativas. Não. E há, mas
1: há um outro lado muito interessante que nos então. permite mostrar que é o lado da cosmética e, e porque é que ainda hoje as farmácias têm cosmética. Então. E buscando exatamente todos aqueles óleos perfumados que eram colocados nas cabeleiras ou o próprio colo, o eyeliner, que os egípcios, o qual são conhecidos e fazemos A sombra, uma ponte, é isso, aquele chamado a sombra, o lápis de sombra. E nós fazemos exatamente essa ponte da utilização da cosmética como preventivo de determinadas doenças. Então, mas e é o quê? Era, usando, usando o lápis, o que é que se Usando, usando aquele colo, aquela camada, aquele risco que se quer colocado, podia se evitar ou podia se diminuir a intensidade dos raios solares, como também das
0: empresas das areias. Mas não, andar... e não era uma questão apenas estética? Não, não. não era usado a, se... a linha ou a, aquela linha que exatamente. Agora não só as senhoras, até os, os homens colocam. Exatamente. É colocavam. para proteger, é era. para a saúde. É para a saúde. E não para para, a, para o aspecto. Exatamente. Tem um fundamento uh... científico e técnico
1: ligado à saúde. E esse foi esse lado muito interessante que este sarcófago nos permitia transmitir e que nós fizemos aqui esta... Esta. vou, vou, vou olhar com mais. Estamos
0: sempre a aprender. Porque, ora, que esta. Portanto, aquilo que atribuímos apenas ao, ao mero gosto pela, não, não, pela não. cosmética. Não, não é apenas tem... pelos olhos da Cristina Ferreira ou da <risos> Doutora for, Marisa por... de Borgato. Não, Pronto, exatamente. ou seja lá quem for. Uh, depois temos ali uma, uma, uma aquisição egípcia. E essa eu, eu imagino que tem uh, mesmo origem no Egito. Que é uma estatueta funerária de. De Rui. Rui, Rui com H e então e o que é o que é o que quer nos explicar o que é essa estatueta? A estatueta, a estatueta,
1: ela não pode estar dissociada da areia do Egito que está à volta dela. Porquê? Porque uh, eu, quando nós obtivemos aquela, aquela peça, porque é um sacerdote que está uh, nos hierógrafos, ele era sacerdote, mas também o preparador de um do faraó. E o dá a estamos dimensão. a falar,
0: o Rui, de, uh, o, Rui. O, o Rui é, um, é uma pessoa, é isso?
1: Exatamente, é, é aquela estatueta que representa a pessoa, porque eles levavam aquelas estatuetas para o túmulo, que, porque eram aquelas estatuetas que iriam trabalhar ah. durante o dia todos os dias para que a pessoa tivesse uma vida descansada no paraíso. O paraíso é paraíso, não... hum. E essa estatueta tem esta particularidade de ser um sacerdote farmacêutico. Mas agora o que eu quis foi que estas estatuetas tivesse com algo da sua terra natal e pedi à embaixada do Egito para oferecer exatamente a areia do Egito. A areia. Ela...
0: Trouxe areia do Egito, é isso. A embaixada. Então, foi é o diferente.
1: Pedido a, do a questão não era ser diferente era Simbólica. ser simbolicamente aquela peça está exatamente integrada na areia da Egípcia.
0: Então importaram areia do Egito, é isso? E foi, segundo a
1: embaixadora da altura, a senhora embaixadora da Egípcia da altura, foi o pedido mais esquisito que alguma vez tiveram na sua vida diplomática. <risos> de trazer um, e um foi balde muito, de areia. E foi muito difícil que os seus colegas no Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Foreign Office, é, entendessem. Egípcia, entendessem que havia alguém e que uma embaixadora estava a pedir areia. No certo
0: sentido, porque isso é como pedir água do mar do Egito, porque, porque a areia presumimos que é igual é. em todo lado, não é? E foi
1: muito complicado trazê-la. Mas a verdade Mas foi... é, que,
0: é que vem de lá, não é? Vem. Bem. E, portanto, há de haver algum parentesco entre nomeadamente a matéria... De... Porque a, matéria... a estátua é feita de quê? A estátua é feita de uma pedra... É uma pedra. Da original da mas, é mas podemos é imaginar que a areia que conhecemos ao que há no Egito é a mesma que, que resulta da pedra ou se não é a mesma não será não, porque são matérias é... diferentes mas é do mesmo lugar é, mas pelo é, menos, é do
1: as... é de momentos simbolicamente estão integradas a peça está integrada vale certo vale o cenário
0: depois tem uh, uma placa cuneiforme da da, da Babilónia uh, eu sei que as placas cuneiformes são das formas dos vestígios mais antigos que há no mundo de escrita, escrita não é a famosa Roseta por exemplo e e, e outros uh, uh, outros vestígios da escrita dos primórdios certo, que estão em pedra não é são gravados em pedra que é a e neste caso essa placa uh, porque é que está no museu
1: porque é uma das receitas médicas mais antigas da humanidade e é muito importante nós mostrarmos que nesta relação entre médico, farmacêutico e paciente, desde sempre houve a necessidade de garantir alguma segurança e essa segurança foi exatamente através da escrita. Aquele medicamento com base na cerveja é um excelente, uma excelente prova para mostrarmos exatamente
0: o que lá está escrito na placa é um medicamento à base de cerveja eram muito espertos e não podemos
1: esquecer todas aquelas vitaminas que uma pessoa também, hoje sabemos e o cerveja pode fazer bem porquê? vamos cá saber para além de todas aquelas vitaminas que ali está, temos ali um estimulante também, não deixa
0: de ser ali um
1: exatamente
0: Portanto, isso será a receita mais antiga que tem, então? É, é, Porque essa, é, aquela placa tem quase 4 mil anos. Exatamente. Portanto, 1.800 anos antes de Cristo, não é? Depois temos algo que diz, e em particular quando se atravessou a pandemia em Portugal e no mundo, toda a gente falou no, no, enfim, no esforço que foi uh, e no que implicou para o Serviço Nacional de Saúde não é, de poder ajudar as pessoas porque eh, encontrou também o rascunho de António Arnault com as notas que ele tomou na reunião de Conselho de Ministros em que foi originada a criação do Serviço Social é Isso assim, é disso, parece mentira, de facto. É. Como é que sacou isso? Como, onde é, que, como é que falou conheceu o António, António Arnau. Arnaud conheci então, ai, foi das prazer. mãos dele que foi, recebeu? Foi.
1: Uh, aliás, foi das mãos dele que eu a quase que arranquei. Então. Porque não, não era propriamente... <risos> não era para... suposto. Não era suposto. Então? Não, porque a importância da investigação, e quando eu digo que passo a minha vida com muito prazer a investigar, e, e quando nós falámos na, anteriormente, eu para investigar é importante para eu perceber exatamente que a sorte não pode passar ao lado e eu tenho que criar essa. essa é preciso dá muito trabalho a só Dá muito trabalho. E é preciso investigar para identificar pronto, claramente que eu tinha que ter uma peça ligada ao António Arnoux E ao Serviço Nacional de Saúde falei Ai, com Mas ele. foi ter com
0: ele, com foi, esse fui, propósito? Foi, fui. Já, é. O que é que nós arranjamos aqui seu?
1: Não, não, aqui a questão foi quando ele uma vez visitou eu disse ao oh, oh, doutor António, não, eu tenho que ter uma peça sua portanto, eu tenho que ter aqui uma peça sua. E ele? E ele disse que tínhamos que combinar em Coimbra, depois fui ter com ele uma tarde, um almoço, e uma tarde excepcional a saber exatamente todos os meandres da composição, de toda a concepção processo. do processo do Serviço Nacional de Saúde. E eu disse tem que ter. E, portanto, e o meu primeiro pedido era o esboço manuscrito do, de todos aqueles uh, uh, artigos que levariam ao, 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 à, criação. à criação. Ele já tinha prometido uh, todo esse dossiê, todo esse dossiê, e eu, ah, eu disse: não, não, mas desculpa, lá, tem que. Ah, olha, para já, as páginas do, desse esboço ligado ao medicamento têm que ser minhas. Ah. Pronto, aí foi fácil. Mas depois ele teve aqui esta questão disse, ah, eu também tenho ali, gostava de mostrar ao João umas notas que eu tomei na primeira reunião do Conselho-Ministro. A partir daí, pronto essa, essa peça não podia ficar em Coimbra, tinha que vir para o Museu da Farmácia.
0: E lá está então, e consegue, está exposta a parte em vai, que ele toma já nota? Esteve,
1: já esteve exposta numa, quando foi a, a, a comemoração do Serviço Nacional de Saúde, mas vai estar também.
0: Enfim, é o espólio, faz parte do espólio do museu, não é? Depois temos coisas bem diversas, uma das um dos fascínios do museu é que andamos no tempo para um lado e para o outro, para a frente, para trás, e é uma viagem infinita e deslumbrante porque tem sempre um nexo qualquer com a cultura geral, digamos assim, com aquilo que nós podemos imaginar de mesmo sem sermos historiadores, é isso que eu quero dizer por exemplo, peças de cirurgia dos gladiadores da era romana. Ah, claro, <risos> Como então... assim? Portanto, ou seja, os gladiadores andavam a combater, uh, alguns sobreviviam e, e ficavam ou pernetas ou manetas, e, portanto, havia cirurgia feita em torno des, dessas... E
1: eram, e eram muito bem feitas, porque uma das, uh, do, um dos grandes legados que, uh, que Roma deixa para todo o sempre é exatamente a cirurgia. E, realmente, uh, aliás... A manutenção do Império, só a manutenção do Império leva exatamente a um desenvolvimento da cirurgia militar, portanto, da, de tudo aquilo que nós podemos saber de, de, do que é Por são as batalhas. causa das guerras. Exatamente. Certo. Claramente, depois, se nós pensamos que a mané, muitas vezes a matiné infantil era, exata, era exatamente no Coliseu, claro que aí temos que tratar não só aquelas pessoas, mas temos que tratar aqueles gladiadores porque eles não deixavam de ser também um investimento. Era um investimento que tinha que Para ser cuidado. Certo. claro e aí esse lado da cirurgia era muito importante.
0: Então, e quando falamos de cirurgia, e, e coisas ligadas à cirurgia, tais como o quê? Serras? Não, coisas serras centro,
1: não? não temos, mas temos todos aqueles objetos que quero para separar a, a carne, a pele, a, para cortar. Para descarnar. É? Exatamente, exatamente. e depois para cozer.
0: Também, agulhas, claro. é isso? É,
1: tínhamos que ter tudo, exatamente. <risos> e na era
0: romana isso, uh, por, uh, portanto, era um Já haviam um conhecimento, não. digamos assim, para preservar. Era.
1: Nós no, no, no período romano aí eu, não tínhamos tanto conhecimento para tratar infecções, que foi um dos grandes legados da farmácia árabe ou islâmica foi exatamente, e eles próprios diziam Sim, que, que conseguiam curar. Ferimentos infectados, enquanto na Europa Latina era mais o corte e costura. E muitas vezes esse corte Portanto, e costura. no, no mundo não era árabe tanto...
0: preservava-se os, ah, os, os. maior os... conhecimento com Não os se franceses. partia logo para, para a amputação? Não. Tu tentavas, Foi isso é um grande lugar Está-me a ocorrer e não sei se isto é... é, não, é não, não é? Não sei. Eu tenho a certeza que é pura especulação porque não faço ideia se tem algum fundamento porque nos, nas uh, cerimónias religiosas do mundo árabe uh, a higiene e, portanto, lavar os pés e as mãos uh, era uma obrigação e continua a ser ainda hoje uma obrigação e eu imagino que, mesmo que não pensassem em bactérias ou em, em, em micróbios ou fosse o que fosse... Isso devia ser preventivo, não é? Ou seja, uh, esse hábito de lavar as mãos, que eu imagino que no mundo ocidental aparece muito mais tarde, uh, 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 deve ter feito também pois, o seu, mas o seu não... teve, teve, teve o seu efeito na, na preservação é. da
1: saúde pública. Teve, mas agora vou dar aqui uma situação, por exemplo, a utilização do vinagre, mesmo na idade média, para desinfetar feridas e para desinfetar os instrumentos que iriam uh, cortar uh, no meio das cirurgias, era muito utilizado. Isto então, nós... não... é uma coisa antiga, a desinfecção. Estou a falar do vinagre, que, que aliás foi nas minhas investigações sobre as cruzadas. O vinagre, para mim, foi sempre uma grande surpresa pelas quantidades de vinagre que eram, que eram transportados, que tanto servia para não é para, temperar. Não não, para temperar
0: Não era para temperar a comida,
1: isso. era para a cirurgia e, sobretudo, para... A, 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 colocar nas armas de cerco por causa do fogo, do fogo grego. Portanto, aquilo que se diz o napalm, que já era utilizado. Porque o vinagre não, não, não permitia que, o, que este fogo se desenvolvesse.
0: Ah, é? Era, era. Tinha propriedades antifogo, digamos exatamente.
1: assim? Exatamente. E foi, era uma das, foi uma das minhas grandes surpresas quando comecei a estudar exatamente as cruzadas do ponto de vista da saúde. Que para mim, era, foi a questão... Muito importante de ter pessoas que tivessem sempre a afiar quer as lâminas das espadas e de todos os de, 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 de todas as armas, como também da, da parte da cirurgia, de todos os instrumentos de cirurgia.
0: E o que é que o afiar tem a ver com o caso aqui? Torna uh,
1: o corte uh, menos doloroso, porque ah. o, uma...
0: Uma faca não, afiada. Bateada, não é propriamente <risos> pois, as coisas. Por outro lado é mais perigosa, mas faca muito afiada é mesmo perigosa. É. Mas pronto, isso era o perito que tinha que manejar bem, não é? E tinha que saber Exatamente. fazer bem sim mas era
1: obrigatório. Atenção, era oh. obrigatório ter esse afiador na parte da, da, da cirurgia.
0: E, ou seja, não tanto para matar, bem, exatamente. mas sim para salvar, não é verdade?
1: Há aqui muitas Ambil, vezes... As, ambivalência. As pessoas às vezes uh, olham para a, a Idade Média exatamente apenas no período negro da, da peste negra. E a, e a Idade Média não é assim... Tão escura no Era mais engenhosa científica. isso do que Era. a gente imagina. Ah, Portanto,
0: tinha formas e prevenções intuitivas e. Não é só intuitivas. É práticas. Bom, práticas
1: porque há sempre aqui este desejo de toda a Europa pós-Império Romano de manter toda a. Todos aqueles conhecimentos e algumas muitas daquelas grandes
0: práticas. Ah, isso é muito herdado dos romanos, é ah, isso? Sim, completamente.
1: Nós não podemos esquecer que, mesmo os povos bárbaros que terminaram o Império Romano, eram povos que já estavam em contato com os romanos e com a cultura romana. Portanto, eles continuaram. É uma herança, eles... pronto. É uma herança.
0: Depois, temos aqui também uma garrafa do Império Otomano, esta garrafa. tanto quanto sei, foi. Conquistada a ferros, digamos assim, porque é. havia, outros, havia outra instituição, claro, que também cria essa é. garrafa.
1: É, essa é uma das peças que nós conquistamos para Portugal, não é só para, para o Museu da Farmácia, para Há Portugal. muita
0: competição entre os museus para obterem esta e aquela peça? Há alguma, há, há alguma.
1: Alguma. E nós temos ali bons exemplos, e este é um dos bons exemplos, que há um, um museu inglês que continua... Museu britânico! Que continua, <risos> que continua uh, com interesse, porque eles têm praticamente toda a... Aliás, eles têm praticamente, ou seja, falta-lhes uma peça de, daquele colecionador e daquela tipologia, e
0: somos nós que temos, que é aquela garrafa. E então, volta e meia, recebe aproximação, sente uma ah. aproximação para ver se é possível obter. Mas é. não está à não, venda. Quando, quando, quando conquista uma peça para o museu, não é uma coisa que se venda.
1: Uh, uh, podes trocar. Uh, uh, podes trocar, mas aqui a questão é o seguinte. Os colecionadores e os museus têm um sentido de posse e de poder muito
0: grande. Portanto, primeiro que larguem uma coisa. Oh. <risos> então, e a farmácia da Síria? É o quê?
1: Ah, a farmácia da Síria é, foi uma oportunidade que nós tivemos, de ter uma farmácia de um palácio que nós não tínhamos e que era importante ter. Na palácio masa. Sírio? Sim, e que era importante nós termos. Mas que é isso? Do século XIX, também do período. A, e o que é, é uma farmácia
0: da Síria?
1: É o espaço de farmácia dentro de um palácio que neste momento está no nosso museu de farmácia no Porto, que representa o local dentro daquela estrutura do palácio onde as pessoas iriam tomar esse medicamento. Não era fazer, porque geralmente a produção de medicamento, devido aos sons e sobretudo ao cheiro, e algumas substâncias que tam também não deixam de ser perigosas, eram sempre tratadas fora da proximidade do palácio. Aliás, foi uma das grandes descobertas quando nós fizemos a exposição em São Vicente de Fora, era... Exatamente, ver que existia uma, uma botica no interior do Mosteiro de São Vicente Fora e uma no exterior para a produção. E esta farmácia seria exatamente isso, é o espaço no interior de um palácio onde as pessoas iriam tomar esse medicamento.
0: E o facto de ser da Síria confere-lhe alguma particularidade é isso ou não?
1: É um enorme uh, uh, orgulho em que Portugal... Uh, depois de tudo aquilo que nós soubemos do que aconteceu à Síria nós temos exatamente ah, uma é, peça é no
0: sentido quase de estabelecer um contraste com uma terra martirizada mas que exatamente. já teve uh, já foi frondo, já 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 foi uma maravilha Pronto, exatamente. e Portugal
1: contribuir para a história universal da farmácia mantendo-a preservada para todo o sempre Uh, no nosso país.
0: Não foi só cenário de destruições, Não. foi cenário de, de, de maravilhas. Pronto, Aliás, todo,
1: todo o museu é um pouco isso é essa homenagem que nós queremos prestar à humanidade. À humanidade. Uh,
0: justamente, é, é bem visto essa ideia de humanidade, porque depois tem uma peça, uma área internacional com imensas peças do Egito, da Mesopotâmia, da Grécia, dos romanos, sul-americanos. Por exemplo, lembra-me de uma espátula para provocar vómitos. <risos> Sim, portanto, era engenhoso, lá está. Portanto, do Islão, do Tibete, da Antártida, da Antártica, dos índios norte-americanos. É é que, o que é que faz para obter peças desse lado? Não anda pelo mundo inteiro, não pode, não é?
1: Também, mas também fiz isso, exatamente. Também andou exatamente. em...
0: em pesquisas globais porque, é, porque
1: para entender vamos lá ver para entender muitas vezes o espírito das práticas farmacêuticas uma pessoa tem que estar com essas pessoas para mim foi da maior importância de viajar, é viajar é e estar na, na, na América do Sul contactar com os sul-americanos sobretudo do Peru, aprendi imenso no Peru com, até mesmo com um professor de história da farmácia na Argentina, no Chile para, mas, para entender e quando vai é... e
0: traz peças de lá, é isso?
1: Eu quando vou, tento sempre, mas sobretudo o que eu quero saber é exatamente o. O profundo, o profundo conhecimento dessas, dessa história e dessas Então, práticas. mas e quando
0: vai viajar, leva um, cheque, um livro de cheques no bolso para te trazer esta não, ou aquela não, peça?
1: Não, não é por o mas é depois por transferência quando não, é possível. tudo bem, mas naquele <risos>
0: sentido em que já vai com um tá, X orçamentado tá. preparado para trazer alguma peça. Que Claramente,
1: que então e eu escrevo sempre a todas as embaixadas, quando eu vou neste sentido de investigação, a que vou tentar trazer para Portugal uma peça que possa homenagear a sua cultura. Fiz sempre isto. Ora bem, sempre
0: isto. esse é o motivo pelo qual temos um museu tão diverso e tão rico, pelo qual não me canso de lhe dar os parabéns por ter construído aquele fascínio que é mergulhar naquele museu, e é o que explica também porque é que, tendo estado aqui na semana passada e agora hoje mesmo, Ainda não cheguei, portanto, vamos marcar encontro para a semana que vem para continuar esta uh, visita acompanhada para uh, perceber as riquezas e as relíquias que temos do mundo inteiro e também, claro, do nosso país e que constam no Museu da Farmácia. Muito lhe agradeço, João Neto por esta, mas esta sessão, digamos assim, desta visita comentada ao Museu da Farmácia. Obrigado pela vinda à Rádio Pública. Esta quinta essência hoje teve o apoio técnico de Leonor Matos. Produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós regressamos dois oito dias. Bom fim de semana.